0: Bonjour Philippe, merci d'être là, merci à la librairie MOLA de nous accueillir pour parler de, de différents livres aujourd'hui dans un exercice qui est un petit peu particulier, peut-être, je ne sais pas, pour déjà anticiper sur un des termes que tu utilises dans ton livre, peut-être un peu bizarre, un peu composite et, et, et hybride, puisque ce dialogue aujourd'hui, qui n'est pas le premier qu'on, qu'on mène ensemble, il aura ceci de particulier de tourner autour de ce que je voudrais nommer peut-être une actualité Philippe Forest euh, qui est celle de ce début d'année déjà bien entamé mais on se retrouve aujourd'hui autour à la fois de ton roman chinois, Pi Ying si", Théâtre d'ombre, publié chez, chez Gallimard au début de l'année et puis également autour de la réédition de Beaucoup de jours d'après Ulysse de James Joyce qui à l'origine était paru aux éditions Cécile Defaux et qui euh, aujourd'hui reparaît chez Gallimard, à l'occasion du centenaire de, d'Ulysse. Et puis, également, puisque le hasard du calendrier fait bien les choses, autour euh, de l'essai que j'ai eu euh, le plaisir de publier aux éditions Kimé, également en début d'année, autour de ton œuvre, et qui s'intitule « Philippe Forest, l'autre côté du savoir
1: ouais, ». je m'en réjouis, parce que ça me donne l'occasion de parler... Euh de mes livres avec quelqu'un qui sans doute les connaît mieux que moi et qui les a davantage à ma mémoire que moi parce que moi j'ai un peu tendance à oublier petit à petit ce que j'écris. Donc voilà, c'est l'occasion de, de récapituler tout cela de façon j'espère intéressante pour les gens qui vont nous écouter.
0: Oui mais merci beaucoup. Évidemment, on va, on va partir de ton roman chinois. Probablement qu'on tissera deux ou trois, euh, deux ou trois fils avec, euh, avec des, des œuvres et des romans euh, plus anciens. Mais moi, euh, je voudrais peut-être commencer par une, une anecdote. Euh, il me semble qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, c'était en 2013, quand tu es venu à Bordeaux présenter euh, le roman « Le chat de Schrödinger qui, » euh, qui sortait euh, alors. Et euh, en lisant « Pien ici », Je me suis rendu compte qu'en fait, ce « Chat de Schrödinger » en 2013, (coughs) il aurait pu déjà être ce roman chinois, puisque dans le livre, tu racontes que déjà autour des années 2010, donc il y a plus de dix ans, tu pensais à peut-être écrire sur la Chine, à partir de la Chine, autour de la Chine, que finalement, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait, mais qu'à l'époque... Puisque tu avais ce, ce, ce désir, cette intention, ton éditeur Jean-Loup Cham- Champion t'avait offert euh, un objet assez étrange, un objet chinois, un morceau de racine d'arbre chinois, laqué, qui, si j'ai bien compris, on essaie toujours de se faire une représentation mmh. quand on lit, euh, lorsqu'on le place à la verticale, forme ou figure une, une silhouette humaine avec euh, au sommet de cette, euh, de cette silhouette un trou pour qu'on puisse placer différents différentes têtes, différents visages. exactement ça, oui. (rire) Et d'ailleurs, tu tu dis ceci, je me me permets de de te citer, on peut changer de visage comme on change de vie, mais quelle que soit la tête que l'on porte sur ses épaules, chacun est fait du même bois bizarre et tourmenté à l'intérieur duquel bat le même cœur. Alors, dans le livre, et pour cette silhouette, ce sont en fait des des têtes de de princes, de moines ou de courtisanes, mais c'est vrai qu'en lisant... J'ai pas pu m'empêcher de penser à euh, cette idée qui m'a accompagnée tout au long du, du, du travail que, que j'ai essayé de mener autour de ton œuvre, que, qui est celle d'une espèce de double vie que tu mènes, peut-être même de triple vie, puisque tu es tour à tour écrivain, euh, je crois que tu préfères maintenant romancier d'ailleurs à, à écrivain, essayiste et professeur euh, des, des universités, professeur de littérature à Nantes et je me demandais particulièrement dans ce livre-là, où toutes ces activités sont réunies, en tout cas telles que tu te mets en scène dans ce, dans ce livre, comment est-ce que, comment est-ce que tu <rire> négocies avec ces, ces changements d'identité au fil, au fil de ton activité
1: c'est, c'est vrai que dans ce livre-là, à la différence de ce qui était le cas dans les livres immédiatement antérieurs, Je je me mets en scène moi-même d'une façon plus, plus visible, plus explicite et notamment en faisant allusion c'est même l'un des fils directeurs du livre à mes activités d'écrivain à mes activités de professeur aussi puisque c'est au double titre de, de professeur et d'écrivain que j'ai été euh, depuis maintenant de nombreuses années invité en Chine donc euh, j'avais, j'avais cessé d'être aussi explicite dans mes livres précédents parce que j'ai fini par euh, développer une certaine forme d'allergie à l'égard des, des romans qui mettent en scène des écrivains en train de raconter le roman qu'ils sont en train d'écrire parce qu'il y a parfois quelque chose d'un un peu narcissique et complaisant, je trouve, dans cette manière de concevoir la, la littérature. Mais là, malgré tout, j'y reviens, j'y reviens parce que le, le, le sujet euh, l'appelle. Voilà. En fait, euh, pour en revenir euh, à cette genèse du, du roman euh, chinois, euh, tout s'est joué euh, autour du, du chat de Schrödinger, qui, est, qui n'est pas le premier de mes livres à avoir été traduit en chinois mais qui est celui de mes livres à avoir rencontré le le plus grand succès, entre guillemets, euh, en Chine. Et je crois que c'était dû en partie au fait que ma traductrice, donc Wang Hong, que, que j'évoque à plusieurs reprises dans le livre, euh, a fait précéder ce, ce livre d'une préface, donc je n'ai pas pu lire parce que je ne lis pas le chinois, mais dont elle m'a rendu compte, une préface qui était assez habile parce qu'elle insistait sur euh, le caractère très chinois, en fait, de, disait-elle, de, de ce livre, qui, c'est vrai, commence par une... Une pseudo-citation de, de Confucius, ou une citation du, du pseudo-Confucius, je ne sais pas comment on doit dire. Euh, rien n'est plus difficile que, cher- que de chercher un chat noir dans la nuit, surtout quand il n'y en a pas. Mais au-delà de ça, elle, elle appliquait euh, aux romans tels que je l'avais écrit, notamment à tous les développements qui concernent la physique quantique, un certain nombre de, de thèmes qui viennent de la philosophie chinoise, de la philosophie taoïste et puis principalement, disons, de de l'œuvre de Chuang Tzu. Donc il y avait sans doute quelque chose déjà d'un peu peu chinois dans ce livre et c'est peut-être ce qui a permis à ce livre de de rencontrer le le succès qu'il a connu en Chine. Et il y avait donc aussi, de la part de mon éditeur, le... Et de la part d'un certain nombre de mes lecteurs, d'ailleurs, euh, la volonté de, de me voir revenir vers l'univers extrême-oriental euh, auquel j'avais consacré euh, Sari Nagara en 2004. Alors, donc Tous ces éléments se sont combinés pour, euh, pour m'amener à, à l'écriture de ce roman qui paraît maintenant, avec également ce, cet objet qui existe bel et bien... Euh, ce cadeau donc, qui m'a été fait par mon, mon éditeur, qui pour moi avait originellement un sens un peu différent de celui que tu dis, mais oui, l'un n'exclut pas doute. l'autre. C'est-à-dire, euh, ayant le désir de refaire avec Piyingsi ce que j'avais fait avec Sarinagara, côté chinois après le côté japonais, euh, j'avais l'intention de construire le livre à la manière d'un triptyque avec oui. trois personnages différents, comme c'est le cas dans Sarinagara, qui auraient tous vécu une expérience sinon identique, du moins comparable. Et on retrouve un peu ça à travers la place que j'accorde dans le livre à Zouz Warren, notamment. <coughs> Disons que c'est une, une manière de pratiquer ce qu'on appelle un peu l'exofiction, hein, depuis peu, mais moi j'ai toujours eu le sentiment de faire de l'exofiction, parce que c'était déjà le cas dans mon premier roman, L'enfant éternel, et plus encore dans, dans Sarinagara. Et puis bon, comme je voulais pas donner un côté trop... Trop, trop formaliste au livre, j'ai laissé un peu se, se perdre ce désir d'une construction très, très visible, très, très explicite. Mais il est évident aussi, comme tu le dis, et c'est pour ça que les, les deux interprétations ne s'excluent pas, il est tout à fait évident que ce, ce bois, c'est aussi celui dont sont faits tous mes personnages, et moi-même, parmi ces personnages, euh, puisque je suis aussi l'un des personnages des, des romans que, que j'écris, donc euh, écrivain, euh, écrivain, romancier, essayiste, euh, professeur, euh, critique, euh, mais euh, avec un sentiment très faible de ma propre identité personnelle. Euh, ce qui fait que je pense qu'être écrivain, d'ailleurs Aragon le dit euh, dans, euh, dans ses derniers textes, euh, dans Théâtre au roman, dans les poèmes qui consacre à Elderlin être écrivain, d'une certaine manière, c'est toujours perdre sa tête. Voilà. Mm. En tout cas, avoir sa tête assez peu solidement accrochée sur ses épaules, <rire> ce qui me semble être mon cas.
0: <rire> oui, d'ailleurs, tu, tu évoquais, alors ça, je ne le savais pas du tout, mais tu évoquais le, le projet que tu avais eu de finalement construire Piying Si un peu à la manière de, de, de Sarinagara, euh, peut-être pour que les échos soient euh, encore plus forts. Ils, ils le sont, hein. de toute façon, je pense que toute personne qui a, qui a lu Sarinagara va y penser euh, en, en lisant Pyinxi, si, déjà parce que tu tisses toi-même ce, ce lien, à travers justement la, la, la figure de Zou Suoren, on, on y reviendra euh, certainement, qui est le traducteur, un des traducteurs de, de Kobayashi Issa, qui était un des poètes euh, dont tu parlais dans Sarinagara. Euh, et je, je voudrais à, à partir de ce que tu viens de dire revenir sur cette, euh, cette structure un, un peu plus lâche de, de, de Pi Ying Si que moi j'ai, j'ai interprété comme une sorte de structure de l'instructuré qui m'a, qui m'a fait penser à l'un des, des chapitres du livre où tu réfléchis euh, un peu comme ça au fil du pinceau <rire> selon une tradition euh, orientale à à une esthétique chinoise des jardins, qui est une esthétique très chimérique, baroque, composée. Tu dis, on n'y comprend pas grand-chose, en tout cas quand on n'a pas forcément les codes pour, pour entrer de, de manière ordrée dans ce jardin-là. Et c'est un peu, finalement, en tout cas, moi, l'impression que j'ai eue dans, dans, dans le livre, et il m'a semblé que c'était, que c'était voulu, c'est-à-dire d'avoir à la fois une anecdote qui donne... Euh, l'impulsion, peut-être le, le, le prétexte, entre guillemets, à, à l'enquête que va, que va former le, le, le livre, mais en entretissant ensuite euh, cette, cette enquête avec, euh, avec des, à la fois des souvenirs des différents voyages en Chine, des différents voyages en Chine se mélangent d'ailleurs, y compris dans l'esprit du lecteur, euh, des, des réflexions sur la littérature, enfin quelque chose de, à la fois de très composé et de, et, et de très disparate.
1: Oui, il y a une forme un peu délibérément lâche qui tient au recours à un genre qui est le genre du récit de voyage. C'est un, un roman qui se présente, je crois, enfin c'est ainsi que je l'ai pensé d'abord, à la manière d'un récit de voyage, voyage au pluriel, puisqu'il s'agit de faire un peu la somme de de tous les séjours que j'ai fait depuis une quinzaine d'années euh, en Chine donc euh, ça suppose j'allais dire une certaine forme de, oui, de relâcher ou de désinvolture dans la narration, on passe d'une scène à une autre, d'un, d'un souvenir à l'autre mais il faut malgré tout qu'il y ait un fil qui organise l'ensemble des moments du livre une sorte de, de fil d'Ariane en quelque sorte oui. puisque la, la métaphore du, du labyrinthe est est très présente dans le livre. On, on se perd, on se retrouve, on se perd pour se retrouver, on se retrouve pour se perdre, etc. Il y a cette idée-là. et Dans, dans un, un univers, effectivement j'y insiste beaucoup dans le livre que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas et qui a un aspect à la fois féerique et un peu inquiétant, comme, comme c'est le cas des des, des jardins chinois hein. tout, tout cet art euh, qui est à la fois un art euh, de, je dirais de l'harmonie et de la dissonance mm-hmm. euh, notamment à travers ces, ces jardins de pierre qui sont quand même assez, euh, assez étonnants euh, je trouve euh, et assez peu comparables euh, à ce que propose l'art du jardin euh, dans notre propre civilisation que ce soit le jardin français ou le jardin anglais d'ailleurs
0: D'ailleurs, en t'écoutant, je me dis que peut-être pour justement les, les, les auditeurs et les auditrices qui connaîtraient pas encore le livre, il faut peut-être quand même que, qu'on, qu'on dise un mot justement de, de l'anecdote ou de, 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 de l'histoire qui, qui va donner l'impulsion et qui va former ce fil d'Ariane mmh. pour, pour le livre. Tout à l'heure, tu évoquais euh, la, la, la phrase de Chuang Tzu pour le chat de Schrödinger. Euh, autour de, de, de la difficulté, voire de l'impossibilité à attraper un chat dans la nuit, et surtout s'il n'y a pas de chat, on pourrait peut-être paraphraser en disant que pour Piyin Si, c'est très difficile de retrouver une jeune femme qui appelle à l'aide, surtout si cette jeune femme n'existe pas. Oui, c'est
1: une bonne manière de, de résumer le livre, en effet. Oui. Parce que le livre commence par, par, par une sorte de, je ne sais pas comment dire, de, on ne peut pas parler de rebondissement romanesque, parce que le livre commence par là. Donc, mais en tout cas par un épisode très romanesque, qui semble relever là aussi de la littérature de genre, mais plutôt de, de la littérature policière. Le narrateur donc, découvre dans un fortune cookie qui lui est servi en guise de dessert dans le restaurant du 13e arrondissement où il déjeune un petit message comme le, comme le veut la, la formule du fortune cookie qui dit au secours je suis prisonnière dans le quartier chinois. Donc on a l'impression que le livre va se construire effectivement autour de cette de cette quête, de cette enquête ce qui est le cas sauf que c'est là que la littérature telle que je la conçois en tout cas se sépare de la littérature de genre. Euh, la quête dans laquelle on s'engage n'est jamais celle qui finalement aboutit avec le livre dans lequel on, on s'était soi-même aventuré. Donc on perd un peu de vue oui. cet appel au secours pour en comprendre cependant le sens très différent à la fin du livre.
0: Moi, ça m'a, ça m'a évidemment beaucoup intéressé que, que ton livre commence par par un appel que d'ailleurs très vite euh, ton narrateur bon on comprend bien que c'est mmh. toi <rire> dans, dans ce livre-là je pense que c'est, c'est quand même très net oui, oui. Euh, immédiatement il l'interprète comme un signe c'est-à-dire il y, 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 y a une quasi <coughs> pardon une quasi synonymie en fait qui est mise en place entre l'idée d'un appel et, et, et l'idée d'un, d'un signe et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans, dans toute ton œuvre que j'ai essayé un petit peu de, de, de déplier dans, dans dans mon essai cette c'est espèce de Tropisme du signe du, du dans, dans ton écriture, dans ton rapport peut-être à la littérature, peut-être aussi à la littérature des autres, c'est-à-dire quels quel livres nous font signe à quel moment et comment est-ce qu'on répond peut-être à l'appel qu'il, qu'il, qu'il nous adresse. Et il m'a semblé donc à la fois, bien sûr, il y a l'appel. Euh, on va va dire, presque matériel dans ce fortune cookie qui donne l'impulsion à l'histoire, mais ça te permet aussi de dire quelque chose du rapport euh, aux signes dans dans nos vies et de de ces, comment dire, d'un certain rapport au monde où les les choses ne ne fabriquent pas de la preuve, ça ne ne fabrique pas quelque chose de de, de tangible, au contraire, c'est beaucoup plus ténu.
1: Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que le lecteur euh, comprendra mieux en, en lisant ton essai et ce que moi-même j'ai mieux compris euh, euh, l'ayant euh, lu euh, ou plutôt relu ces derniers temps euh, il y a euh, je m'en aperçois du coup et, euh, une, une cohérence disons dans, dans la manière dont je, je conçois et j'approche la, la littérature depuis le début et elle situe la littérature effectivement euh, du côté de ce questionnement des, des signes qui, euh, qui renvoie notamment au surréalisme, mais aussi euh, d'une façon différente à, à ce qui a été l'avant-garde à l'époque du structuralisme. Après tout, qu'est-ce que le structuralisme, sinon la science des signes, ou en tout cas, oui. quelque chose qui se présente comme une science des signes que la littérature vient à la fois vérifier et, et invalider. Et puis, euh, aussi, euh, en amont de tout cela, euh, j'ai été amené à réfléchir à ces questions euh, dans une perspective un peu plus théorique et et historique ces derniers temps, le, le romantisme, enfin, si on veut, euh, Nerval, Hugo, euh, euh, notamment, on l'idée en effet que nous ne percevons jamais du monde que les signes qu'il nous adresse ou les ombres qu'il forme. Alors, c'est précisément le travail du romancier ou du poète ou celui du critique avec le romancier et le poète ou, ou après lui que de, d'essayer de, de voir quelle configuration forme ces signes ou ces ombres sans pour autant qu'on ait l'idée qui serait absurde et même préjudiciable que tout ça va finir par former un, une signification univoque, le sens du monde, la vérité, etc.
0: D'ailleurs, pardon, tu cites le, le, le mot d'ombre, on va y revenir évidemment tout, tout à l'heure, mais je voudrais peut-être juste encore t'entendre sur quelque chose qui me semble être, en fait, enfin, dire quelque chose de ton rapport à la modernité littéraire, parce que, évidemment, ce que tu dis sur les signes, sur, sur, sur la question des traces... Et même la forme même de l'enquête que, que prend ton livre, même si c'est d'une, d'une façon très particulière, c'est une forme en fait qui est très contemporaine. C'est, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'autrices en ce moment qui se tournent vers la question de l'enquête, disons, entre, on va dire, entre la littérature et, et, et l'histoire peut-être, et le, le travail d'archives, par exemple, qui, qui est une autre manière de, 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 de traquer le, le, le signe, et j'ai parfois l'impression, mais sans vraiment réussir à mettre le, le, le doigt dessus, il faudrait probablement un, un deuxième essai pour ça, mais que à la fois tu t'inscris dans cette démarche-là, mais avec un autre arrière-fond, c'est-à-dire sur une autre coulisse ou avec d'autres échos qui seraient peut-être ceux qui te parviennent de la modernité littéraire que euh, des, des échos qui seraient ceux du, du contemporain ou, mmh. ou du postmoderne. Est-ce que tu peux
1: peut-être... Éclairer bah, je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui s'écrit aujourd'hui, mais il me semble que si euh, enquête signifie euh, relever d'un certain nombre de faits objectifs concernant le monde dans lequel <coughs> nous vivons, alors je m'inscris très loin de cette conception-là de de la littérature que j'ai plutôt tendance à qualifier de, de néonaturaliste. Euh, en revanche, si enquête signifie cette errance parmi les signes dont on vient de, de parler, oui, euh, cela me semble correspondre à ce que j'essaye de faire et à ce que d'autres aussi font aujourd'hui. Il se trouve que euh, la semaine dernière, j'étais à Aix pour la soutenance de la thèse que présentait Camille Laurence et que j'avais euh, co-dirigée. Euh, enfin, co-dirigée, disons formellement, puisqu'elle <rire> elle s'est très bien débrouillée toute seule et puis de toute manière, il y a, elle, elle avait un autre directeur de thèse qui était... Euh, Claude Pérez, et qui a suivi de beaucoup plus près que, que moi. Mais l'idée, parce que c'est un doctorat en création et en théorie littéraire, je crois que c'est l'intitulé. l'idée, c'est d'accompagner un livre de fiction, euh, d'une réflexion sur ce livre, produite par l'auteur même de, de la fiction concernée. Donc, euh, dans le cas de Camille Laurence, elle avait choisi de, de consacrer ce doctorat au, au livre qu'elle a fait paraître il y a quelques années, euh, qui s'appelle « La petite danseuse de 14 ans », qui est inspiré donc par une œuvre célèbre de Degas, de euh, ouvrage qui est apparu donc chez Stock. Euh, oui, il y a maintenant 3 ou quatre ans au moins, je pense. Oui, c'est ça. Et, euh, et le travail qu'elle présentait donc la semaine dernière était une réflexion sur sur ce cet ouvrage de fiction si on veut parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un ouvrage de fiction non plus <rire> qu'elle avait euh, qu'elle avait proposé antérieurement. Et on, on retrouve de façon très intéressante dans le travail qu'elle a qu'elle a qu'elle a soutenu. Et, que je l'ai encouragé donc à, à publier, euh, une réflexion, euh, en des termes qui ne sont pas très éloignés des miens, je crois, de une réflexion portant justement sur ce, ce paradigme, si on veut, de, de l'enquête, qui mmh. suppose la confrontation avec... Alors moi, je dis le réel, et c'est un peu différent. Elle, elle privilégie plutôt euh, euh, des termes comme ceux d'archives, ce qui renvoie à l'idée de traces, qui n'est pas non plus complètement étrangère. Mais il y a bien évidemment une proximité. Et j'y pensais par rapport à la question que tu me poses parce qu'elle euh, elle accorde à, à juste titre une place très importante au point d'en faire presque un modèle euh, au livre de Patrick Modiano oui. Dora Bruder. Voilà. Bon, il me semble que effectivement, c'est un très grand livre Bon, très différent de ce qu'elle elle, fait ou de ce que moi je fais ou de ce que d'autres font, mais ça reste malgré tout, euh, à mon sens, un, un des très grands livres, disons, de la, la littérature contemporaine mm-hmm. et qui, euh, qui relève tout à fait de ce mm-hmm. paradigme de l'enquête, d'une enquête qui, qui est destinée à ne pas aboutir parce que si elle aboutissait, finalement, euh, elle nous ferait perdre ce qui est l'essentiel de, de, de ce qui constitue l'objet littéraire. Moi, j'aime bien cette phrase de Borges qui dit euh, que la... Le, 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 dans une énigme le, le, le mystère est, est, est supérieur à la, à la solution de l'énigme euh, parce que justement euh, si on, on passe de l'énigme à sa solution on est du côté de la prestidigitation qui est un art qui peut être plaisant c'est l'art <rire> dont, dont jouent les auteurs de romans policiers notamment bon moi j'aime pas tellement ça mais je comprends qu'on puisse y trouver du plaisir donc euh, mais la, la magie littéraire euh, si on peut utiliser ce terme un peu emphatique et S'apparente à la fois à la prestidigitation, mais en même temps euh, à un autre enjeu qui me semble plus intéressant, plus important.
0: Oui, en, en quelque sorte, il faut toujours avoir à cœur de préserver justement la, la zone d'ombre. Oui. Et c'est, c'est vrai que ça, ça, ça me permet du coup de, de revenir à cette, cette, comment dire, cette méditation autour de la question de l'ombre qui est, qui est la tienne dans ce dans, dans ce livre, qui est en fait, à mon avis, en tout cas c'est comme ça que je la comprends, une réflexion d'une manière beaucoup plus générale, autour de, de la perte, de l'absence, oui. euh, du manque, qui est en fait probablement euh, une des grandes questions que tu travailles depuis le tout début de, oui. de, de, de ton œuvre, et qu'on, qu'on retrouve ici, à la fois par le biais de motifs qu'on connaît, certains on les connaît, puis d'autres sont sont, sont nouveaux, peut-être que on, on peut en citer deux, parce que je pense que c'est les, les, les deux les, les plus... Euh, les plus frappants euh, du, du livre pour un lecteur ou une lectrice. Et puis, il y, y a un côté actualité aussi parce que tu parles euh, notamment de, du rite de euh, Queen Ming. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Moi non
1: plus. Alors, on, va, on va dire que c'est comme ça. <rire> on va
0: dire que c'est comme ça en Chine. Ouais. Et je crois que c'était il y a quelques jours. Enfin, Il me semble que c'est au début ah, avril. Doute, oui, oui, voilà. ça, oui. Et tu, tu parles de ça dans, dans, dans ton livre. Tu, tu parles du fait que tu tombes sur... Tu vas, tu vas nous, nous expliquer sans doute de, de quoi il s'agit, mais sur des personnes qui s'adonnent au rite de Queen et que c'est une des choses qui va te comment dire te, te pousser ou te convaincre que oui, c'est bien en Chine qu'il y a une piste à suivre. Pourquoi tu ne sais pas exactement, mais en mmh. tout cas, tu es déterminé à suivre cette, cette piste,
1: oui, parce que cette enquête. Euh... Elle se développe d'abord du côté du sensible, c'est-à-dire à partir de, de signes qui sont, qui sont des images, qui sont des scènes. Et le, le, il y a roman, à partir du moment où ces, ces signes, qui sont donc des images ou des scènes, rentrent, c'est très surréaliste ou très romantique, en, en analogie, en, en écho, les uns avec les autres s'il s'agit de, de signes. Et donc l'un des signes majeurs qui, qui fait que quelque chose comme un récit se cristallise, c'est moins en effet cette histoire de fortune cookie que, que, que j'ai inventé de toute pièce que ce que j'ai effectivement vu à plusieurs reprises en Chine, puisqu'en général j'y étais surtout en cette période donc, d'avril-mai. Euh, donc, cette fête des morts, euh, de quoi s'agit-il Donc euh, Dans les villes chinoises, euh, on voit des gens qui font brûler des papiers euh, dans la rue. Voilà <rire> Ce qui peut sembler assez euh, étrange, qu'il est, en effet. Et euh, il s'agit en fait d'une version, euh, j'allais dire profane, non, parce que le sacré reste présent, mais d'une version moderne d'un, d'un rite qui est archaïque, qui consiste donc... Euh, sous forme d'offrande, tout, tout simplement, hein, euh, à faire brûler sur sur les tombes, en principe, des euh, images de papier euh, qui représentent donc, les objets que l'on veut destiner euh, aux morts. Voilà. Euh, et euh, donc, dans la Chine moderne, euh, où toutes ces pratiques sont tolérées, euh, ont été proscrites, puis autorisées à nouveau par le pouvoir communiste qui qui est quand même très désireux de lutter contre tout ce qui relève de la superstition. Donc, on, on s'est remis à pratiquer ce, ce rite après la révolution culturelle, mais en faisant brûler, par exemple, des, des images de, de, d'ordinateurs portables, de voitures de sport, de produits de luxe, et même de, de jeunes filles dévêtues, de manière à ce que les, les morts, une fois que les papiers en question brûlés, puissent jouir de tous ces biens dans, dans l'au-delà. Voilà. Donc, euh, en fait... Ce, ce rituel funéraire euh, bah, produit, euh, produit chez moi euh, dans le livre un certain nombre de, de, de résonances, de, de réminiscences euh, à partir desquelles euh, le, le récit euh, se construit euh, progressivement. Ce sont, euh, cette idée du papier qui brûle, voilà, c'est, ça, 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 ça a un sens pour, pour quelqu'un qui s'intéresse à la littérature. Le, le livre qui brûle, le livre qui part en fumée, le livre qui s'accomplit peut-être dans dans sa propre destruction, à travers sa propre destruction. Et puis, bien sûr, euh, tout ce qui concerne les ombres, hein, aussi bien du côté de Platon et de sa caverne, que Du côté de ce que Shakespeare en dit dans certaines de ses grandes pièces, l'idée que nous ne connaissons jamais la réalité qu'à travers les ombres, les ombres qui se présentent à notre regard et qu'il nous revient donc d'interpréter, c'est-à-dire de de transformer en en fiction pour en percevoir la la vérité.
0: D'ailleurs, moi, alors évidemment, tu reparles des ombres, le, le, le livre, enfin, comment dire, le titre du livre signifie littéralement euh, théâtre, théâtre d'ombre ou ombre chinoise en oui. fonction de comment, comment on, on, on traduit, euh, qui est une, une tradition euh, artistique euh, chinoise, où tu en parles également, mais c'est vrai que moi, quand j'ai, j'ai lu ce que tu écrivais sur cette question de l'ombre, ça m'a fait penser euh, au mythe antique de Dibutade, euh, qui est la, la, la fille du, du, du potier qui au, au moment où son si, si ma mémoire est bonne au oui. moment où son, où son amant va, va, va partir trace à partir de son ombre sur sur le mur euh, sa, sa, sa silhouette comme si finalement euh, toute représentation ou le début de toute représentation se faisait à partir de l'annonce d'une, d'une future absence où voilà c'est parce qu'il part que il y a ce, ce souvenir de l'ombre sur sur le mur
1: oui, oui, il y a ça aussi, ça renvoie donc à quelque chose qui là encore est très présent dans la pensée dans l'art moderne, qui est euh, disons une certaine forme de poétique de l'empreinte, mmh. hein, qu'on trouvait présente dans, dans mon premier roman. Euh, l'enfant éternel et, et qui revient sous cette forme-là. Mais l'empreinte, l'empreinte signifie quelque chose de, de fixe, de fixe à tout jamais. Tandis que ce qui est intéressant dans l'ombre, c'est qu'elle ne cesse de, de bouger. Donc Je ne suis pas sûr qu'on ait raison de vouloir fixer les ombres. Je pense que la littérature, elle a plutôt pour sens et pour valeur que de permettre le, le mouvement perpétuel, le renouvellement constant de, de l'ombre. Il s'agit de de, justement de, de montrer ce, ce spectacle que fait sur l'écran de la réalité euh, mmh. des ombres qui ne viennent pas forcément d'une réalité supérieure parce que ça c'est, c'est, c'est la version platonicienne qui sans doute n'est pas très satisfaisante pour nous aujourd'hui mais euh, en tout cas le... quoi que soient les choses dont nous apercevons euh, les formes sous, sous l'apparence d'ombre et même si ces choses n'existent pas euh, la réalité elle se donne à nous sous la forme de ce de ce théâtre d'ombre dont je raconte effectivement un peu l'histoire mmh. en, en montrant ses origines, la, la, le caractère très populaire aussi de, mmh. et enfantin de, de ce qu'est ce spectacle aujourd'hui. Voilà.
0: Mmh. Oui, il me semble d'ailleurs que ça, c'est quelque chose de <coughs> très présent chez, chez toi. Ça m'avait beaucoup frappé en, en, en lisant... Euh, par exemple, en, en lisant une fatalité de bonheur, le, le, le livre où tu, tu, tu pars de, de Rimbaud pour à travers la, la formule de l'ABCDR, faire vers une, une sorte d'autoportrait et ouais. en même temps de portrait de Rimbaud. Enfin, voilà, c'est où tu, tu pars des, des deux à la fois. Euh, ce qui, c'est, c'est ce qui, ce qui m'avait frappé, euh, c'était, c'était cette, cette volonté. Euh, chaque fois que quelque chose pourrait devenir euh, euh, hypostasié ou disons euh, trop euh, <rire> euh, trop proche du miracle de la révélation mmh. de, de trop esthétisé aussi tu ramènes ça du côté, bah, par exemple, du, du populaire, du grand guignol, du d'un, d'un, d'un théâtre parfois un peu un peu dérisoire et mmh. pour autant pas pas moins important, comme s'il fallait sans cesse défaire le, le mythe qui est en train de, de, de d'enfler, de, de, de gonfler, pour pour montrer que après tout tout ça n'est pas très sérieux.
1: <rire> oui, oui, je pense qu'il faut euh, faut essayer de trouver une forme qui permette à la fois de ne pas euh réduire la littérature à, à l'inoffensif, à l'insignifiant, qui sont la règle maintenant euh, du côté de ce que produit euh, à grande échelle à l'industrie culturelle du divertissement. Donc euh, je, je passe plutôt pour quelqu'un qui prend la littérature au sérieux, mais en même temps, euh, ce qui est sans doute un handicap dans, dans la situation actuelle, mais en même temps, j'ai, j'ai une réticence... Euh, euh, au moins égal à l'égard d'une certaine forme de, de sacralisation de la littérature mmh. euh, qu'il me semble important de, de, de discuter, de contester, sinon de, de subvertir, et notamment sous, sous la forme que tu dis. Oui. D'ailleurs, je pense que ces deux euh, « travers » euh, que je viens de signaler sont, sont complices l'un de l'autre, parce qu'on on exalte la grande littérature euh, euh, qui se sanctifient elles-mêmes euh, que pour donner euh, bonne conscience au lecteur qui en réalité, euh, à partir de là, va plutôt se, se tourner vers, vers les productions de l'industrie culturelle dont je parlais. Enfin, je veux dire, le grand écrivain, la figure du grand écrivain, euh, sert surtout de, de caution désormais euh, pour que l'industrie culturelle euh, tourne de façon euh, lucrative et satisfaisante. Enfin,
0: – D'ailleurs, cette, cette euh, dialectique entre à la fois prendre au sérieux mm. la, la, la littérature, parce que oui, euh, je pense que quand, quand on lit tes livres, on comprend bien que ça c'est quelque chose de, de, d'important, le, le, le rapport à la, oui. à, à la littérature, et, et en même temps, de, à l'intérieur même de, de, de cette importance d'en indiquer les, 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 les points de, de bouffonnerie mm-hmm. quelque, quelque part, c'est, c'est quelque chose qui m'avait paru très important dans dans ce qui, moi, peut-être, si je devais donner une facette de, de ton œuvre, qui, pour moi, elle est, elle est la plus importante, parce que c'est celle qui entre le plus en, en, en résonance pour moi, c'est que la partie que tu prends très au sérieux, c'est justement le fait que la littérature ne doit pas venir combler quelque chose, et c'est probablement ce que ferait une littérature de, de divertissement, c'est-à-dire ne doit pas venir donner une signification ultime, euh, évidemment, dans le rapport de tes livres à la question du deuil de manière plus on va dire précise c'était une façon de dire qu'il ne faut pas que la littérature vienne consoler ou donner une, une réponse rassérénante à, à la question de la, de la, de la perte et, et du deuil et il m'a semblé qu'aujourd'hui euh, face à une littérature qui, à, à laquelle on confie de plus en plus massivement d'avoir une utilité, une efficacité immédiate c'est-à-dire bien sûr qu'il y a une efficacité de la littérature heureusement <rire> mais disons une efficacité immédiate dans la société comme une espèce de, d'huile apportée au rouage du bon fonctionnement de, de, la, de la société je crois que vraiment une des forces de, de, de ton œuvre, livre après livre c'est de, de tenter de rendre impossible cette réconciliation, cette consolation euh, que certaines et certains demandent à la littérature.
1: Ah oui, je, je ne peux que souscrire euh, aux termes que tu viens d'employer et qui sont ceux que tu euh, utilises également de façon très, très juste et très opératoire dans, dans ton essai. Je, je ne peux pas mieux résumer ce que j'ai essayé de faire. <rire> dire, effectivement, c'est, c'est une littérature qui se réclame d'une certaine idée de la modernité parce qu'elle se veut réfractaire à toute idée de de consolation, de de réconciliation. Et et c'est ce qui explique la proximité dans laquelle je me trouve à à l'égard d'un certain nombre d'écrivains ou de penseurs d'hier ou d'aujourd'hui, et également euh, l'hostilité assez franche que je manifeste à l'égard des autres. Euh, Ne pas pas proposer une littérature qui soit une littérature de, de stricte consolation, de stricte réconciliation, c'est aussi se, se refuser à l'idéologie euh, euh, actuelle que personne ne veut voir en tant qu'idéologie, mais c'est précisément le propre de l'idéologie que de ne pas se présenter comme idéologie. Euh, on peut appeler ça le néolibéralisme, si on veut. P- pour le livre que je suis en train de terminer, j'ai, j'étais amené à lire des tas de choses ou à relire des tas de choses que, que j'avais un peu oubliées, mais je, j'ai lu notamment le, le dernier livre de Jacques Rancière où il parle de ce qu'il appelle le consensus. Voilà, bon, parce bon, bah que qu'il conteste bien sûr, qu'il dispute, enfin qu'il, qu'il réfute, euh, qu'il combat même. Bon, bah, ce qu'il appelle consensus, c'est ce que moi j'appelle plutôt consolation ou mmh. réconciliation. Euh, et cela concerne donc aussi bien le, le strict domaine de la création littéraire que, du maire beaucoup plus large, les représentations sociales dont on sent tous euh, à quel point euh, elles euh, elle pèsent euh, elle pèse sur nous. Donc, euh, Donc, c'est aussi la critique que je fais depuis des années de ce que j'appelle depuis quelque temps la religion de la résilience, parce qu'il me semble que la religion de la résilience, elle est à la fois la forme souriante de cette idéologie néolibérale à laquelle on faisait allusion et que que Rancière conteste sous le nom de consensus, par exemple, mais aussi euh, cette religion de la résilience, elle est euh, en quelque sorte la la morale à laquelle on voudrait que toute forme de création littéraire ou artistique euh, aboutisse.
0: D'ailleurs, pour aller dans dans ton sens, j'ai lu récemment quelque chose qui, pour moi, (rire) venait bien démontrer que le le, oui, l'engagement, le, le combat que, que, que tu mènes depuis maintenant presque 25 ans mmh. Euh, mmh. Euh, à la fois contre cette religion de la, de la résilience mais aussi euh, contre l'usage et l'utilisation qu'on fait d'une expression comme euh, travail du deuil, mmh. euh, je ne sais pas si tu as vu ça mais donc le, la, la dernière édition euh, du, du DSM donc du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux vient de reconnaître une nouvelle pathologie qui serait la pathologie du deuil prolongé, mmh. c'est-à-dire que, à partir d'un an, il semblerait que ça, ça se situe là, à partir d'un an et en fonction de la présence de certains symptômes bien, bien définis, euh, le, la douleur ressentie face à la perte d'un être cher euh, bascule dans la pathologie. Mmh. Donc ça, il me semble que c'est... Le, le, la preuve en acte et dans les faits que euh, oui il faut c'est, 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 il y a oui, du boulot oui.
1: non j'avais vu ça effectivement je crois qu'il y avait eu un article dans le monde qui qui m'avait frappé mais de toute manière on, on est confronté aujourd'hui à une entreprise de normalisation oui. qui est quand même assez extravagante et euh, dont il me semble que euh, on ne prend pas assez, euh, assez la mesure, mmh. en fait. Voilà. Mmh. Dans, dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du, du psychologique, où toute forme de différence est ramenée à du pathologique. Voilà. Mmh. Enfin, tout... oui. c'est, c'est, c'est étonnant quand même, on vit dans une société qui est censée euh, euh, exalter, c'est ce qu'on appelle l'individualisme, mmh. le, le développement personnel, l'affirmation de soi, donc la singularité, mais il faut être soi-même à condition d'être identique à tous les autres. Quand. et Il euh, y, a, y a vraiment une, une, une chape de plan qui, qui est en train petit à petit, de, de peser sur nous. Et, et euh, la littérature, c'est encore l'une des formes, sans doute vaines, ou en tout cas très très modeste, qui reste à la disposition de l'individu pour, pour différer le plus longtemps possible au moment où il finira à son tour par être écrasé par cette chape de plomb, sans doute.
0: Ça, ça, ça me permet peut-être de... De, de nous amener dans une, dans une, ce, dans une autre partie, je ne sais pas si c'est la seconde partie, mais dans une autre partie de, de, de ces discussions, à, à partir de, d'une question. Moi, je, je me souviens, autant être, être, être honnête dans ce, dans, dans ce dialogue. Ce, le, le livre, donc, l'essai qui, qui, que j'ai essayé d'écrire sur ton œuvre, est issu du, du travail de, de ma thèse. Oui. Et je, je me souviens qu'à l'occasion de ma soutenance, l'un des membres du jury, de manière d'ailleurs très pertinente, m'avait interrogé sur quelque chose qui apparaît rarement chez toi au premier plan c'est-à-dire la question justement de l'engagement et de mmh. l'engagement particulièrement politique et c'est vrai que j'avais répondu en parlant justement de, de, de cet engagement euh, euh, contre certaines, certaines façons qu'a la société d'aujourd'hui de, de, de se positionner face, face à, à l'humain, face au pathologique, mmh. etc. Mais il me semble que dans ce dernier livre, peut-être plus que dans d'autres, tu t'aventures de manière un peu plus explicite sur euh, enfin, oui, dans, dans le domaine du politique, même si à un moment donné, dans une incise, puisque tu <rire> c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup, le, l'incise entre tirer, tu, tu avoues que tu ne t'intéresses pas beaucoup à la, à la politique, c'est, c'est une phrase à la que j'ai pris avec circonspection. <rire> mm. Mais disons, euh, dans ce livre-là, comme tu parles de la Chine, tu es amené, euh, en prenant d'ailleurs euh, des, 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 des gants, malgré tout, tu es amené à, à parler de qu'est-ce que c'est que la littérature engagée, et qu'est-ce que c'est que la mm. littérature engagée en Chine, et par Ricochet, qu'est-ce que c'est que la littérature engagée euh, peut-être euh, chez nous
1: Oui, oui. Bah, disons que selon les livres... Euh... Euh, le questionnement est plutôt euh, poétique, philosophique ou, euh, ou, ou politique donc il est évident que certains de mes livres je ne sais pas, l'Oubli par exemple sont des livres qui se prêtent assez peu me semble-t-il à une lecture politique mais en revanche la politique en plus de ce que tu signalais qui, qui est très vrai hein, et donc que tu défends à juste titre dans, dans ta thèse et que tu as répété au moment de la soutenance Bon, mais laissons ça de côté il euh, y a Dans mes livres, il y a aussi euh, euh, parfois une attention euh, à l'histoire, à la grande histoire, à l'histoire avec sa grande hache, comme disent... euh Aragon et Pérez, c'était le cas dans, dans le siècle des nuages, par exemple, ou même dans « Je reste roi de mes chagrins », même s'il y avait quelque chose d'un peu euh, euh, irréaliste, disons, dans le portrait que je proposais de, de Churchill. Mais, mais là, parlant de la Chine, je ne peux pas ne pas parler de cette question-là, même s'il si s'agit moins pour moi de parler de la Chine que donc je ne connais pas, que je ne comprends pas, etc., que de réfléchir au miroir que la Chine nous tend, euh, sur euh, la situation qui est, qui est la nôtre en, en Europe et, et en France. Ça me semble être... Euh tout à fait important notamment pour sortir d'un discours qui est quand même extraordinairement convenu et absolument intenable qui consiste à exalter la démocratie européenne sur le dos je dirais des formes dictatoriales ou totalitaires qui existent effectivement dans d'autres pays dont la Chine mais rien n'est aussi simple que cela et disons que voir ce qu'il en est de ces mécanismes autoritaires voire totalitaires en Chine, me permet surtout de comprendre comment, dans une certaine mesure, ces mêmes mmh. mécanismes sont, et de plus en plus, euh, à l'œuvre aussi chez nous. Donc c'est pour ça que dans le livre, il y a une comparaison qui est faite entre euh, la manière dont euh, la Chine a affronté euh, l'épidémie du, du Covid et la manière dont euh, euh, nos propres démocraties ont effectivement, en des termes relativement comparables, mmh. euh, affronté cette, cette même épidémie. Et donc, pour ce qui est de la question de la littérature engagée, oui, c'est la grande question chinoise. Moi, quand je suis arrivé en Chine euh, au début du du XXIe siècle, donc pour la première fois, euh, quand mes premiers romans ont été... euh, traduit la page, j'ai quand même été extraordinairement surpris, parce que bon, je, je venais d'une... Euh, j'étais l'héritier, si on peut dire. Enfin, j'étais influencé, en tout cas, par une, par une littérature française qui, depuis 20 ans, euh, proscrivait complètement la notion d'engagement, euh, considérant que rien n'est pire que le roman à thèse. Bon, ce sont des des positions qui étaient exprimées, pour prendre les exemples les plus significatifs et les plus prestigieux, par des écrivains comme Kundera, mmh. euh, ou, ou Solaire, c'est après sa période la plus politique et la plus engagée. Enfin bon, tout ça est compliqué, mais disons qu'il y avait quand même une, une prise de distance à l'égard de, de l'idée de, de littérature engagée, au sens de la littérature engagée sartrienne. Mais, aussi de, de manière un peu plus générale. Or, je me suis retrouvé face à des gens en Chine qui, eux, considéraient comme allant de soi que la littérature n'a de sens et de valeur que si elle sert euh, le bien commun, euh, que si elle est conforme, disons, à, à l'idéologie euh, en place, à l'idéologie au pouvoir. Donc... Euh, voilà, quelque chose qui a produit un certain effet de dépaysement, de dépaysement sur moi. C'est la vieille tradition confucéenne, euh, telle qu'elle a été renouvelée euh, par, euh, par le communisme et, et, et d'une manière tout à fait particulière à l'époque de, de la révolution culturelle chinoise. Voilà. Alors qu'il puisse y avoir une autonomie de la littérature, parce que c'est quand même la grande idée euh, depuis le romantisme, disons, euh, c'est quelque chose qui est complètement étranger, disons, à la manière dont majoritairement, se pense la littérature chinoise sauf qu'il y a c'est pour ça que les choses ne sont jamais simples il y a aussi de très grands écrivains chinois qui ont développé alors d'une manière très différente cette même idée d'autonomie de la parole littéraire ou poétique en laquelle on peut se retrouver nous auteurs et lecteurs occidentaux donc voilà j'essaye un peu de circuler dans tout cela
0: oui, d'ailleurs, il me semble, tu dis, il y a aussi des, des, des très grands écrivains chinois qui ont, qui ont défendu, justement, une autre idée que celle de la littérature engagée. Il m'a semblé que, dans, dans ton livre, tu, tu faisais, entre guillemets, incarner ces deux positions, on va dire une position, je, je, je vais caricaturer, mais de, de l'art pour l'art, ou disons oui. et, et une position de la littérature engagée par deux frères oui. de la littérature chinoise l'un qui est, j'allais dire bien plus connu, mais en fait, tu soulignes à juste titre mmh. que en fait, la littérature chinoise chez nous n'est tout simplement pas connue du tout, mmh. y compris les personnes les plus connues en Chine. Donc d'une part, Lu Sun, qui est un des plus grands auteurs chinois du XXe siècle, et son frère euh, Zhu Suo Ren, là aussi, pardon pour la, pour mmh. la prononciation, qui euh, a eu un tout autre destin dans, dans son rapport justement entre littérature et, et engagement, comme si c'est deux frères, donc venant d'une même famille, pouvaient incarner finalement deux façons à la fois différentes, parfois ça s'entrecroise, tu vois c'est oui. plus compliqué que ça, euh, de, 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 oui, de de, faire fonctionner ensemble société et,
1: et littérature. Oui, euh, en fait, euh, dans Ping il euh, y a euh, toute une série de, de romans potentiels oui. que j'ai choisi de ne pas développer sous la forme qui peut-être aurait été... Euh, euh, plus euh, commercialement et critiquement euh, euh, rentable d'un roman réaliste mmh. on, on peut raconter, il y a plein de, d'écrivains qui font ça, enfin moi je trouve ça je trouve ça trop répétitif et assez consternant, mais un livre qui est consacré à l'histoire de deux frères, de deux oui. sœurs. En, en un sens, c'est déjà Welbeck avec les particules élémentaires pour bien mettre en opposition des caractères, oui. des types à partir desquels on peut raconter toute, toute l'histoire des 20, des 30, des 50, des 100 dernières années. Bon. Et Loussoun et Zouzou se prêtent tout à fait à ça puisque, effectivement, Loussoun a été canonisé au titre de grand écrivain oui. de la révolution communiste à, à venir. Oui. Et c'est euh, Mao Zedong lui-même qui, qui lui a reconnu euh, ce titre, cette importance. Oui. Hein. Alors que Zouzou Oren, qui était un écrivain d'importance comparable, le frère donc de, de Loussoum, lui, très vite euh, s'est montré réfractaire, disons, à à cette idéologie de, de l'engagement qui était en train de se développer dans la Chine de la première moitié du XXe siècle. Et comme, pour aggraver son cas, euh, traducteur du japonais, oui. il a euh, trempé dans ce qu'on peut appeler par analogie avec la situation en Europe la collaboration. Alors ici, il s'agissait de la collaboration de certains Chinois avec l'occupant japonais oui. après l'invasion de la Manchurie et l'invasion de d'une partie de la Chine donc il a été au contraire discrédité donc on a deux frères dont l'un est devenu l'icône mmh. célébrée de la littérature chinoise et, et dont l'autre au contraire a été euh, non seulement disqualifié mais euh, euh, durablement discrédité et, et euh, qui a très vraisemblablement perdu la vie pour cette raison euh, mmh. au début de, de la révolution culturelle chinoise voilà. mmh. Avec, euh, avec un processus de réhabilitation qui a été euh, assez tardif et, et qui reste encore assez incomplet. La preuve, hein, euh, la preuve on ne dispose en français ou en anglais pratiquement de, de rien, enfin de très peu de choses quand on veut avoir accès à l'œuvre de, de Zouzoured Mais bon, c'est, c'est un peu ce que j'avais voulu faire aussi avec euh, Malarmé et Hugo dans, dans L'Enfant éternel. C'est-à-dire, je prends deux figures d'écrivain que tout en apparence oppose, et je montre en réalité, ou j'essaye de montrer en quoi chacun est, est aussi le miroir ou le reflet de l'autre. Parce que chez Loussoun, en dépit de ce, que, de ce qu'on dit euh, l'historiographie officielle, il y a une sorte de, de pessimisme radical qui confine au, au nihilisme et qui explique d'ailleurs pourquoi euh, euh, Loussoun, qui autrefois a été chanté par un certain nombre de... Euh, de, d'intellectuels français qui étaient favorables à la cause de la révolution culturelle. Loussoun est aussi l'écrivain euh, que met systématiquement en avant Simon Laisse qui, lui, au contraire, euh, appartenait au, au, camp, au camp opposé. Donc il y a une ambivalence chez lui qui, qui permet d'en proposer deux lectures différentes et c'est la même chose chez, chez Zouzou euh, Il passe pour un écrivain euh, dégagé, désengagé, désinvolte, euh, une sorte de dandy, effectivement, un partisan partisan de ce qu'on appelle au 19e siècle en France l'art pour l'art, mm-hmm. mais euh, il y a aussi une dimension euh, morale et peut-être politique dans ce qu'on peut connaître de son œuvre mm-hmm. à partir des quelques traductions euh, dont nous disposons.
0: Il me semble d'ailleurs que cette, euh, cette façon euh, que tu as pour euh, Zouzoren et pour Loussoun de, de, de montrer que à l'intérieur même de, de, de l'image bien établie <rire> qu'on, qu'on en a aujourd'hui, on peut réintroduire du doute, on peut réintroduire un, 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 un vacillement pour montrer qu'après tout, à partir de certains points, l'histoire pourrait se raconter de, de, d'une toute autre manière. Alors, je, je, crois, je crois que tu utilises ce mot une ou deux fois dans, 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 ce, dans ce livre-là, mais l'idée d'introduire une dialectique dans, 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 ce, qui est, dans, dans, dans ce qui paraît euh, trop assuré, c'est quelque chose, il me semble effectivement, que depuis ton premier livre, tu, que c'est quelque chose que tu utilises, que tu fais. Évidemment, dans un roman chinois, c'est, disons, particulièrement euh, euh, intéressant et ça s'y prête particulièrement vu que... le. le l'idée même de la, de la dialectique que tu utilises évidemment mmh. aussi avec le avec le, le, le maoïsme est particulièrement euh, oui euh, vivace dans, dans, dans la manière de, de, de penser mais il me semble que d'un point de vue un peu plus philosophique ce rapport à la dialectique chez toi c'est en fait le, le, le rapport au doute c'est à dire mmh. euh, le doute qu'il faut nécessairement introduire dans, dans chaque portion de savoir, pour, euh, pour réussir à ne pas trop trahir en fait la, la réalité humaine,
1: oui, mais ben ça renvoie au titre que tu as choisi pour, pour ton essai en fait. Mais euh, je, je, je m'y reconnais euh, complètement euh, dans la mesure où il y a quelque chose qui échappe au savoir, et c'est ce quelque chose qui échappe au savoir ou qui en est l'autre face pour. Euh, Rester plus proche du titre, donc que tu as choisi, c'est ce quelque chose qui est précisément l'objet de la littérature. Mais bon, c'est, c'est une position euh, qui, qui me vient de ce qui est sans doute pour moi la référence essentielle c'est la référence à la bataille Il y a d- dialectique, oui, euh, et notamment appliqué euh, à la représentation qu'on peut se faire de, du monde, bien sûr, mais aussi d'une existence humaine. Euh, c'était, c'était aussi dans le respect du cahier des charges de la collection, ce que j'avais essayé de faire avec Aragon, mm-hmm. en montrant euh, euh, comment Aragon a raison de dire euh, de lui-même qu'il est l'aventurier d'une aventure qu'on ne comprend pas. Voilà. Mm-hmm. Je pense être fidèle à la vérité, c'est faire apparaître justement... Euh, en quoi il est quelque chose en elle qui, qui mmh. toujours échappe à, à, à l'explication qu'on pourrait en proposer. Donc dialectique, oui, mais une dialectique sans synthèse. Oui, enfin. c'est ça. Donc euh, ce qui nous ramène du côté de Bataille ou, mmh. ou, de, ou de Kierkegaard, peut-être, mmh. euh, enfin de de, de tout, euh, de tous les penseurs qui se refusent précisément pour revenir là mmh. à euh, ce que le dernier mot soit un mot de, de consensus, de réconciliation, de, euh, de synthèse, euh, de consolation. Ouais.
0: Je, je, je pensais à, à, à tout ça euh, il y a quelques jours. J'étais une journée d'études où l'un de, l'un, l'un de, mes, de mes collègues euh, que, dont j'aime par ailleurs énormément les, 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 les travaux en venait à, à, à dire que de toute façon euh, l'idée d'un non-savoir de la, de la littérature était, je, je crois qu'il a utilisé l'expression finalement un peu une vieille lune dont il fallait mmh. sortir. Et, et Je me suis dit que décidément... Moi, en tout cas, je n'étais pas prête de sortir de, 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 cette, de cette idée-là. Mais... Et, et il me semblait qu'il y avait des œuvres aujourd'hui, dont la tienne, qui témoignaient de, de ce que cette question-là, n'est, pour le coup, n'est jamais résolue. Mmh. Et, bon.
1: Mais le, le positivisme, on peut utiliser ce mot aussi en lui prêtant toutes sortes de significations, le positivisme actuel a tout intérêt à liquider l'aporie du, du non-savoir Donc, euh, à partir de là, les les enjeux sont sont relativement clairs. Je je lisais, je lisais toujours pour ce livre que je suis en train de finir. J'avais lu lu tout cela il y a quelques années, mais c'est si compliqué. Moi, je n'ai pas une vraie formation de philosophe, donc je je lis de la philosophie, mais je ne la lis pas comme sans doute il faudrait la lire si on était philosophe. Mais donc, je je lis souvent des des textes philosophiques que que je comprends imparfaitement, mais qui, malgré tout, disent-ils sans doute en moi quelque chose qui, qui finit par, par porter ses fruits, même si ce sont des fruits qui sont hétérodoxes par rapport à, à ce qu'on en attendrait d'un, d'un vrai philosophe. Donc, donc je, je relisais récemment Adorno et, euh, qui, est un, qui est un philosophe qui est le plus souvent aujourd'hui cité en mauvaise part Bon, il a eu le mauvais goût de critiquer l'industrie culturelle du divertissement même le jazz qui aujourd'hui est célébré euh, au titre de, de grande musique bon euh, il détestait bien sûr le cinéma il détestait euh, enfin il détestait toutes sortes de choses que que tout le monde euh, s- sauf à accepter de passer pour Beagle, est censé célébrer aujourd'hui voilà. je pense que adorno euh, s- ne serait pas de ces philosophes qui aujourd'hui passent leur temps à, à écrire sur les séries télévisées de netflix enfin <rire> plus il si. En Plus il aimait, euh, il aimait euh, en littérature et en musique des choses qui sont absolument décourageantes, type Joyce Beckett pour la musique, pour la littérature Schoenberg pour la musique, etc. Bon. Et puis il y a bien sûr euh, cette fameuse formule qui, est à peu près mmh. tout ce qu'on connaît d'Adordon désormais, mmh. on n'a pas le droit d'écrire de la poésie après Auschwitz. Mmh. Bon. Les, les poètes ne sont pas d'accord hein, <rire> qu'on les mette ainsi au chômage. <rire> bon, mais, mais c'est tout à fait admirable. Et euh, il y a chez lui justement une réflexion. Euh, ben, à partir de ce qu'il appelle une dialectique négative. C'est une dialectique qui n'est pas censée se, se rapporter au positif et, et à l'affirmation. Et c'est à partir de là, notamment, qu'il développe, pour autant que je l'ai comprise, hein, toute une, une, une esthétique, en fait, qui est, qui est absolument admirable et qui, euh, je m'en suis aperçu donc en le relisant, euh, n'est pas sans, sans trouver beaucoup d'écho, sans doute, à partir de références communes à Nietzsche, du côté de du côté de, de bataille voilà. donc euh, il est aussi à un, un, un critique, il était déjà disons un critique de l'idée de, de consensus de, de réconciliation d'harmonie aussi, encore que il, a, il, il m'a amené à, à réfléchir un peu mieux sur cette idée d'harmonie que, que je l'ai découvert parce que c'est pas bah, ma culture musicale n'est quand même pas très, très développée mais cette idée d'harmonie que Schoenberg, Schoenberg mmh. euh, met, met lui aussi à sa façon en avant. Et, et l'idée essentielle, c'est que, dit Adorno, mais c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc je ne peux pas vraiment l'expliquer, parce que je ne l'ai pas tout à fait compris, sans doute, mais Adorno dit, la, c'est la dissonance qui est la vérité de, mmh. de l'harmonie. Hein. Ce qui renvoie à une phrase de, de bataille qui, qui vient sans doute de Nietzsche en partie. Hein. Bataille, dit dans l'expérience intérieure, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Euh, l'art, ça n'est pas le passage de la de la dissonance à l'harmonie, mais au contraire le retour de l'harmonie à la dissonance. Voilà. Mais Qui veut entendre une parole dissonante aujourd'hui voilà. oui. Certainement pas les positivistes dont on parlait il y a un instant.
0: Sans doute pas, ça me permet peut-être pour, pour clore bientôt cet entretien, ce que tu disais sur l'évacuation du, 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 du négatif, sur le, 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 le dissonant. Il me semble que, à bien des égards, on va évidemment pas révéler la fin, euh, la, la, la fin de, de, de ton livre parce que ça ménage, en tout cas, je pense pour quelqu'un qui te lit depuis longtemps, euh, une, une extraordinaire, euh, fin, ça dégage une extraordinaire force la, la, la fin, la, la fin du livre. Mais cette fin montre justement que l'évacuation du négatif, de toute façon, n'est, n'est pas possible puisque il revient, et il, mmh. il revient au moment où, où, où on s'y attend peut-être le moins, où, où on a peut-être même cessé de chercher la, la, la solution de l'énigme, et d'ailleurs on trouve pas la solution, mais en tout cas quelque chose revient qui permet à la fois de boucler la boucle, mais sans que ce soit une boucle qui retombe exactement au même endroit, et qui du coup interdit aussi que qu'un un point soit posé, qu'un, qu'une solution soit soit trouvée, qui est le, le mouvement de, de toute ton œuvre d'ailleurs. –
1: oui, on va pas dire exactement ce qui se passe, mais je précise pour ceux qui liront le livre que, en dépit des arrangements que je prends avec les faits, parce que dans un roman on est toujours amené à reconstruire un peu. Enfin, c'est, c'est, c'est la, les règles mêmes qui s'imposent dès lors que l'on fictionnalise ce qui est pourtant vrai. Mais bon, à ces arrangements près que je prends. Euh, ce que je raconte dans le livre est vrai. Hein. Mmh. Donc, et euh, c'est lorsque j'ai compris le lien qui pouvait exister entre cette conclusion vers laquelle je m'acheminais sans le savoir et les autres éléments du livre que ce livre chinois, entre guillemets, est devenu possible. Mmh. Parce que, justement, euh, j'avais trouvé le, le principe en, en vertu duquel ces différentes analogies pouvaient euh, éventuellement fonctionner. Mais disons quand même que c'est... Quelqu'un, donc, qui au début du livre quitte son son chez lui pour partir vers euh, la terre la plus lointaine qui soit, la Chine, donc, et qui est revenu euh, chez lui, c'est-à-dire en l'occurrence dans le 13e arrondissement, va s'apercevoir que ce qu'il avait cherché euh, au bout du monde euh, euh, l'attendait presque sous ses fenêtres, en quelque sorte. Même si ce qu'il trouve est autre chose que ce qu'il croyait chercher. et que pourtant il cherchait depuis depuis longtemps, sinon de, depuis toujours. Voilà. Oui. Donc c'est un peu l'ironie, disons, oui. du, du livre, mais qui est très très vrai. Je crois que on, chacun d'entre nous cherche quelque chose qu'il finit par trouver, même si c'est sous une, une forme différente oui. euh, que celle à laquelle il s'attendait.
0: Oui. Euh, merci beaucoup. Philippe, ben, merci à toi, pour Sophie, cette, euh, <rire> cet entretien.
1: Et merci pour, pour ce livre donc, dont je suis très heureux qu'il paraisse en même temps que, que le mien et qui va permettre, je le pense, de. Enfin j'espère. De, de m'attirer de, de nouveaux lecteurs aussi, qui me je, comprendront je, mieux je, je, grâce je le à toi. Souhaite, c'est, et, c'est à nous souhaiter à
0: tous les deux. Et,
1: voilà, et puis aussi, euh, nous permettre de poursuivre notre dialogue à l'avenir.
0: Avec voilà. grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci. merci.